0: A Bíblia 2 Timóteo, capítulo 4 2 ah, Timóteo, capítulo 4 Nós estamos hoje ao terceiro encontro Falando sobre a realidade da solidão Solidão é mal do século Desde que o século é contado Nós estamos no 21 E a solidão assola a humanidade cada vez mais Quanto mais comunicação nós temos na mão Menos a gente se comunica Quanto mais tecnologia nós temos, mais fácil de nos vermos, nos encontrarmos, menos a gente se vê, menos a gente se encontra. Quanto mais próximos pela, pela, pela rede de comunicação que nós temos, cada vez mais longe um dos outros. Quanto mais amigos temos, as nossas redes mais solitárias nos tornamos. Vivemos um antagonismo, é sinistro. E aí a gente se vê nessa multidão sozinho, sozinho, sozinho. A humanidade é, como eu costumo dizer, um saco de batata. Está todo mundo no mesmo lugar, mas vivendo a sua individualidade. Poderíamos ser um purê, junto e misturado de fato de verdade. A humanidade é um saco de laranja. É um, é um saco de sete bilhões de individualidades. Poderíamos ser um suco de laranja. Poderíamos estar juntos, compartilhando nossas existências. Mas a solidão assola e os índices não nos deixam mentir. Depressão Quase 60% da população mundial. Nada do que essa população vive hoje mais é natural. Quem emagrece, a magreza é produto do remédio que tomou. Quem ficou forte, o músculo é produto do remédio que tomou. Quem dorme, dorme porque toma remédio. Quem fica valente, fica valente porque bebeu alguma coisa. Quem fica alegre, fica alegre porque bebeu alguma coisa. Tem que ter alguma coisa antinatural para conseguir viver a natureza humana. É horrível a existência da pós-modernidade. Tudo é mentira. O cabelo que está liso na tua frente tem remédio nesse cabelo. Tudo antinatural. Tudo. Não há nada natural. Nada. E Deus não, não, não nos criou para isso. Eu não estou criticando, não estou falando nada disso. Mas eu não acredito que quando Deus pensou a gente, pensou que a gente ia ter que usar formal no cabelo no século XXI. Eu acho que Ele criou você, que tem esse cabelo duro, e se veria no espelho dizendo que orgulho que eu tenho do meu cabelo duro. Eu sou mais do que um cabelo, você entende isso, irmão? Você ia se ver no espelho e ia ver aquelas triazinhas assim, e daí? Eu sou mais do que essa estria. Eu tenho 1,70m de corpo e tenho estria de 20cm. Quem é uma estria? Mas você olha para a estria e se deprime. E os outros 1,70m, não conta. Deus não nos criou para dependermos do outro. Ele nos criou para que nossos relacionamentos fossem saudáveis, construtivos. Não de exercício de poder nem de domínio mas que nós estivéssemos juntos só para nos divertirmos, para que o outro fosse o de do outro, para que nós tivéssemos encontros de alegria e não de controle, de poder, de morte. Está tudo errado. Estamos enamorados e sóis. Solidão mata. E a gente nem sempre percebe porque nós vivemos na pós-modernidade a geração que decretou a feiura, a, a, a falência da feiura. Não tem ninguém mais feio. Todo mundo bonito. A pós-modernidade criou o Facebook, todo mundo se sentindo feliz, todo mundo vivendo uma mentira ampla, total e restrita, e nós acreditamos por vontade própria. Nós precisamos acreditar na mentira. Há outros que preferem não acreditar e tomar posse das promessas do Senhor, que diz, você pode viver uma vida verdadeira. Não precisa vender imagem, não precisa nem ter face se você não quiser. Você pode... É olhar no espelho e curtir a companhia daquele que está no espelho. Você pode, amando-se a si mesmo, doar-se só a quem você quiser. Está na Bíblia tudo isso. Mas a solidão está matando todo mundo. Nós definimos o que é solidão. E definimos, começamos na quarta-feira passada, a mostrar como é que Paulo venceu a solidão. Porque nós aprendemos que a solidão dói, mas só paralisa se permitirmos. Vimos isso em Paulo. Como Paulo conseguiu, a despeito da solidão, que ele não teve medo de expor, viver até o final da vida com qualidade. Não morreu antes da morte chegar. Viveu até o fim da vida, enquanto havia vida nele, vida ele viveu e viveu com qualidade. Terminou preso, abandonado pelos amigos, velho, doente. E soube que ia morrer antes do dia da morte. Portanto, seus últimos dias foram de posse da data da sua morte. Mas viveu até o final da vida. Por quê? Aprendemos na semana passada, ele tinha uma missão. Ele não estava no mundo a passeio, como nós falamos. Muitos nessa geração morrendo da morte chegada, virando uma mentira existencial, o diabo de si mesmo, porque parece que vieram ao mundo a passeio. Não estão em missão alguma, não servem ninguém. Portanto, não servem para nada. Quem não serve ninguém não serve para nada. Quem não serve para nada está solto na vida, entregue a própria sorte. Quem lida com a sorte quase sempre se encontra com azar. Por isso que o nome dos jogos são jogos de azar. O jogo é de azar, todo mundo joga contando com a sorte. Um ganha, um bilhão perde. Então quem joga com a sorte sempre perde. Então quem está no mundo a passeio sabe que o passeio acaba. E o que sobra é frustração. O que sobra é, no tempo da maturidade, quando a juventude já está dando tchau para a gente, olhar para trás da maturidade de te colocar diante do espelho e perguntar, o que você fez com a tua juventude, cara? Ah, eu estava brincando, eu estava por aí na balada, comendo todo mundo, eu estava aí zoando, eu estava aí de zoeira. Pois é, agora a vida te come. Agora a solidão te carcome. Agora a baixa autoestima te devora. Agora, a sua incapacidade de sentir orgulho de si mesmo te acompanha cada noite, se você não dorme. Como que a gente vence solidão? Missão. Descobre qual o teu lugar no mundo. Você não nasceu por acaso. Você é obra das mãos de Deus e quando Deus te criou, Ele tinha uma missão para você no caminho. Descubra a tua missão. Porque é só com ela. Com ela... A, a, a gente suporta Porque a missão nos tira do centro Quem está sozinho Vivendo angústia Se sentindo mal amado Se não tem missão, está centrado em si mesmo Quem está centrado num eu Que não curte Num eu que não tem missão Num eu que está angustiado, deprimido Está diante da pior companhia que pode ter Então a sua companhia Porque você não tem missão Vai adoecer você cada vez mais Então a missão me tira do centro de mim me tira do céu da minha vida. Eu estou compartilhando a minha existência. Estou em missão. Então, se eu estou ruim, eu não estou em companhia da minha ruindade. Eu estou em missão. Então, missão não é questão de, de, de vontade, é de necessidade. Vovó dizia, quem não vive para servir, não serve para viver. Como Paulo, vamos continuar, conseguiu vencer a sua solidão. Paulo se recusou a transformar seu coração... No lixão emocional. Paulo se recusou a transformar ou a permitir que o seu coração se transformasse no lixão afetivo, emocional. Como que ele faz isso? Ele põe para fora o que ele está sentindo. Quer ver? Olha o versículo 10 do capítulo 2, do, do capítulo 4 de 2 Timóteo. Lembra que ele está escrevendo a Timóteo? Está preso, condenado à morte, doente, velho já de posse da, da revelação de que ele morreria, dessa vez Deus não livraria, era o tempo do fim. Mas ele está lá escrevendo para um amigo e olha a carta dele, versículo 10. No 9 ele diz, vem, vem me ver, procura vir ter comigo breve. Por que, que ele pede para Timóteo vir correndo? Primeiro que ele está só, ele quer a presença de um amigo. E ele explica por que, que ele precisa de um amigo. Ele diz lá, Demas me abandonou tendo amado o mundo presente. Ele perde um discípulo amado que está com ele desde o início. O amor adoeceu, deixou de amar Paulo para amar o mundo Deixou de amar Deus para amar o mundo Deixou de amar os santos para amar ímpios Deixou de amar missão para amar vontade própria Está dizendo, Demas me abandonou, a bom mundo presente A Crescente é, foi para Galáxia Tito foi para Dalmácia Então ele está dizendo, olha, estou sozinho E eu estou me sentindo mal com essa solidão Ele diz, só Lucas está comigo Qual era a profissão de Lucas? Médico, por que, que só Lucas ficou? Porque ele estava doente Lucas viu que não havia um discípulo mais com Paulo. Ele falou, não posso deixar o velho doente. Então ele está dizendo, Timóteo, vem me ver correndo porque a única companhia que eu tenho aqui é de um médico. O médico é uma bênção, amém, ou amém? Mas toda vez que a gente vê um médico, a gente lembra que está doente. Você só vai no médico quando? Está doente. Quando é que você vai no dentista? Quando o dente dói. Quem gosta de dentista aqui? Diz glória a Deus. Tadinho de dentista, né? Tem 1500 dentistas na nossa igreja. É uma benção, né? Dentista não é uma benção. É ou não? Então, uma benção. Agora, ir o dentista é lembrar que a gente está com dor, ou a gente está querendo não sentir aquela que já sentiu um dia, que é a pior dor do mundo. Paulo está dizendo, Timóteo, a única companhia que eu tenho é de um médico. Então, tu já sabe como é que está a minha saúde. Veja lá o versículo 14. Alexandre, o lacoeiro me fez muito mal. Alguém, a quem ele abençoou demais, retribuiu o bem que ele fez com o mal, ele foi traído. Ele foi, ele foi roubado, ele foi machucado, ele foi ferido. E ele está botando para fora. Ele poderia escrever uma carta, vem me ver, porque o Senhor me disse que eu vou morrer. Não, ele escreve a carta, mas ele põe para fora o que, que ele está sentindo. Veja o versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, leia comigo, antes, todos me desampararam. Olha o camarada que fez três viagens missionárias, mas aquela do barco que naufragou quatro. O cara que passou por todos os continentes. Ninguém salvou mais alma nesse mundo do que Paulo. Ninguém discipulou mais gente. Ninguém foi mais útil ao reino de Deus ou ao evangelho do que Paulo. Mas lá na, na condenação diante do, do, do imperador, apareceu algum amigo, algum discípulo, alguma ovelha, algum parente, algum, algum irmão para defender. Ninguém. Eu fiz por tanta gente. Ninguém apareceu para me defender. Ele está dizendo, Timóteo, eu estou ruim, cara, eu estou mal, eu estou triste, cara. Me permita compartilhar o que Demas fez, me permita compartilhar para onde o crescente foi. Me permita compartilhar da minha doença, me permita compartilhar que o Senhor me revelou que, que o meu tempo acabou. Me, me permita compartilhar que eu estou preso, me permita compartilhar a saudade que eu estou de você, que eu preciso te ver correndo. Vem me ver. O que, que Paulo está falando? Paulo está vomitando. Ele poderia guardar. E transforma o seu coração no lixão emocional. De modo que se Demas passasse do lado, a imagem de Demas adoecia, não acontece com a gente. A pessoa te fez mal, não ficou bem resolvido. Quando você vê a pessoa, o que, que acontece com a gente? A, pessoa, a, a imagem da pessoa ressuscita a dor, é trauma. A imagem da pessoa nos lembra que lá em setembro de 2001... Ele te fez aquela trairagem, Ó, oh, nós estamos em 2016, não foi bem resolvido no coração, você olha para a pessoa, você é remetido à dor de 2001, só que você já tem a dor de 2002, 2003, 2016, e é dopa burro para resolver, e aí aparece o sujeito, aí você ainda é remetido para a dor lá de 2001, não é possível, ninguém aguenta. Mas por que, que a dor lá de 2001 ainda dói, não foi resolvida? O coração virou um lixão emocional. A gente vai acumulando, acumulando, acumulando. Vocês já viram na, na televisão, não sei em que canal dá, um programa chamado Acumuladores? Quem já viu Acumuladores? O que, é que um acumulador faz na casa dele? Me digam aí. Tudo que ele acha, vai jogando dentro de casa. Alguns acumuladores colocam tanto lixo dentro de casa que ele não consegue mais andar dentro de casa. E quando aparece alguém de fora, um parente, uma mãe, um marido, querendo tirar de casa, ele não deixa, ele adoece. Ele está tão apegado àquele lixo, que ele não consegue mais viver sem aquilo. O que, que você acha que acontece no teu coração quando a gente não cuida dos afetos adoecidos? Quer um exemplo? A pessoa que, sei lá, uma mulher que foi traída pelo marido, assim, gravemente, foi, foi muito triste, ela era muito apaixonada, estava... O marido tinha outra família, foi embora e ela ficou magoada, chateada, mas irada. Com toda a razão. Ela tem toda a razão de estar ferida, magoada, chateada, ira. Ela tem toda razão. Eu odeio aquele homem maldito. Hoje eu tenho tem toda a razão. A tá está coberta de razão. Ódio. Ele te traiu, traíra, moleque, safado, vagabundo. Você está com perda de razão. Correto? Mas o que você ganha com essa razão? Qual é o lucro que essa razão te dá? Você vai carregando essa razão, essa doença dentro de você? Não é pesado? É só um afeto. Vai pesar ao longo dos anos quando você perceber que você está carregando afetos que estão entortando você, curvando você, chega uma hora que você não consegue mais levantar, a alma enverga. Aí aparece um santinho do pau louco e fala assim, irmã, a senhora precisa perdoar esse marido. Ouvir que a senhora precisa perdoar aquele vagabundo, aquele safado, aquele nojento. Tem algum rádio ligado aí, gente? Desligado. Quem é o. Hein? A Bíblia que está falando sozinho? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Se é a Bíblia, eu cala a boca. Então, ah, o que, que eu estava falando, Jesus? Aí, a mulher, a mulher está com ódio do cara. Aí aparece, ó, aparece um amigo ou uma amiga que ama. Parceira, parceira, amiga mesmo, de infância. Fala assim, amiga, você precisa perdoar esse homem. Você precisa se libertar disso. O que, que acontece com aquela que odeia quando ouve da melhor amiga, perdoa o homem? Ela fica com raiva também da amiga. Por quê? Porque ela já não consegue mais viver sem esse sentimento. Ela vai perder a amiga. Ela vai perder os parentes que vão dizer, perdoe esse maluco doente. Se liberta desse sentimento maldito Mas ela se apega aos sentimentos Como quem disse, eu nunca vou perdoar Só que já passou 10 anos Ele está morando em Florianópolis Com outra família, já tem um filho de 9 Aí olha no Facebook Está de férias agora em março Em Milão Aí ela olha o Facebook E o que, que acontece com esse sentimento? Ele é mais alimentado ainda Mais ódio liberte desse sentimento, Ela não consegue. Ela está absorvida pelo sentimento. Ela não tem mais raiva. A raiva a tem. Se fundiram. Se confundiram. Ela está fundida com aquele ódio. Bom, quando você permite que o teu coração se transforme nesse lixão, você está se empurrando para o mundo subjetivo você está empurrando as pessoas do teu círculo para fora. Porque quando nós temos o sentimento doente, na verdade o sentimento doente nos tem. E toda vez que alguém que te ama, hein, chega perto de você para conversar contigo, você vai exalar esse sentimento o tempo inteiro. Você vai falar nisso o tempo inteiro. Vai rodar, 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 vai dar esse assunto. Vai pensar, 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 dar nesse assunto. Daqui a pouco você está cheirando esse assunto. Daqui a pouco tua, tua carne está tatuada, esse assunto. E a pessoa que chama diz assim, cara, eu não vou lá porque não dá mais para falar outra coisa. Só fala disso. O que, que acontece? Você está expulsando gente para fora da tua vida. Por que, que você expulsa? Porque teu coração está tão contaminado com sentimentos negativos que o amor que aquela pessoa tem por você e que você tem por aquela pessoa não tem mais espaço no teu coração. Eu amo, eu amo o, 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 o Alisson. Me aborreci com o Alisson. Eu odeio o Alisson. Aí, eu, eu só penso no Alisson. Aí, eu amo a Ingrid. Mas não tem mais espaço do amor que eu tenho pela Ingrid. Ingrid me visita, eu falo do Alisson. Ela vem com o Nael, eu falo do Alisson. Aí vem o Alisson. Vem ali, Alisson. É Alisson, ninguém... Eles vão ficar com raiva do Alisson. É assim ou não é, gente? É assim mesmo. Paulo está dizendo, eu estou botando Demas para fora, estou botando Tito para fora, estou botando Crescente para fora, estou botando todo mundo que me abençoou para fora, que, que me, me abandonou para fora. Timóteo, eu estou vomitando. Me permita vomitar. Isso é um vômito, eu chamo de vômito psicológico. Ele está botando para fora. Agora, olha o que é sinistro. Colocar para fora é o irracional. Porque o racional, racional tem a ver com, com razão, devia ser racional, né, é A mulher está com ódio do marido e tem razão de ter ódio. Então, o ódio racional que a mata, ela segura libertar-se desse mal, fazer uma faxina no coração, seria o quê? Perder a razão. Perca a razão, cara. E quem é que está pronto para perder a razão? A pessoa morre, mas não abre mão. Aí, como você me ouviu falar bem pouco tempo atrás, eu prefiro ter paz do que ter razão. Tem gente que abre mão da paz para ter razão. O orgulho te faz não abrir mão de sentimentos que não te prestam para mais nada. A não ser para te se adoecer. Para impedir que novos sentimentos venham. Para te impedir que outros sentimentos reconstrutivos te acometam. Não vai entrar. O coração já está dominado. Paulo está botando para fora. Paulo está exteriorizando. Você já me, ouviu, eu, já me ouviu contar aqui algumas vezes de uma, de uma irmã que já esteve aqui na no nossa igreja. Descobriu que o marido tinha uma outra família. Uma cartinha, depois um telefonema. Disse, ó, teu marido está lá na casa dela agora, vai lá que você pega. E a mulher era de sobrinha. Aí descobriu que o filho da sobrinha era do marido. E eu, tudo, 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 tudo cartinha anônima. Ela não acreditou, vai lá e pegou no flagra. Descobriu tudo. Ela era baixinha assim, gordinha. Ela foi tomada por uma ida tão grande quando pegou. Mas tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Que alguma coisa baixou nela que virou Hulk. Ela partiu para cima dos dois. Eles trancaram a porta. Ela não conseguiu abrir. Ela, ela virou geladeira duplex. Pá, quebrou televisão. Quebrou fogão. Virou fogão. Quebrou quadro. Quebrou tudo que tinha nos armários. Foi para o quintal, achou uma barra de ferro, o carro era zerinho, estava na, na calçada. Quebrou o carro todinho, tudo. Aí a polícia chegou, barraco, barraco, quebrou tudo. E ela explicou o que aconteceu, foi um barraco, deu polícia, deu tudo. Ela veio correndo para a igreja, eu estava na igreja, ela entrou no meu gabinete, me contou o que aconteceu, o que aconteceu, passou, tudo, eu não quebrei tudo, meu Deus, isso tal. contou, eu falei, parabéns, a senhora fez correto. Mas ah, pastor, eu fiz correto. Se a senhora não faz, a senhora infarta. Vai morrer por isso? A senhora voltou para fora. Geladeira compra outra. Carro compra outro. Coração não está em venda no mercado. Vamos ser o médico. Vamos para o médico. Foi como eu conheci o, o médico dela. Contou a história para o médico. Eu fui com ela. O que o seu pastor disse? meu pastor disse que eu acertei. O teu pastor acertou, eu quero conhecer. Esse cara é bom. É meu amigo até hoje. Mas algum de vocês, crentes, se escandaliza. Sabe por quê? Porque o certo é reter. O certo é guardar. Aí tu guarda. Imaginando que você está sendo espiritual, talvez esteja, mas não está sendo humano. Como não tem como ser espiritualmente saudável um ser humano doente... Eu tenho que equilibrar as coisas. Eu não posso agredir meu irmão, eu não posso matar meu irmão, eu não posso ferir o semelhante, mas eu tenho que pôr para fora. Você se lembra disso? Quem disse foi Lacan. Doença são palavras não ditas. É Davi quem diz, enquanto guardei silêncio, consumiram-se meus ossos. Cala que você vai ver. Aí, é, alguns seres humanos sofrem mais com isso, porque não falam, não, não se calam porque não, não querem falar, porque não sabem falar mesmo. São aquelas pessoas mais introvertidas. Eu sei do que, é que eu estou falando. Dos caladões. Do pessoal que não é de papo mesmo, é mais né, é subjetivo, é na sua. Então, dificilmente... A, 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 você faça um barraco desse, a não ser que você acumulou por muitos anos. Porque os psicopatas dificilmente são nervosos. Então, a, 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 a gente tem que cuidar da nossa alma e a gente tem que, de alguma forma, botar para fora. E botar para fora não é quebrar tudo, não é expor tudo, não é, não é gritar. Não, cara, é ter um amigo, ter uma amiga, ter um parceiro, ter uma parceira fazer uma análise, procurar um profissional se for o caso, sem ter vergonha mas isso para um crente é difícil demais psicólogo, eu não tô ficando maluca, pastor, mas quem falou que psicólogo para quem tá ficando maluco, é para quem não quer ficar maluco é, você já aprendeu aqui, né teu coração começa a pipocar o que que tá acontecendo tu procura logo o que? cardiologista. Saiu ali, torceu o pé, quebrou o pé. Procura o quê? Hã? Ortopedista. Tu começa a ver tudo embaçado aqui, você procura o quê? Oftalmologista. Mas se a tua alma precisa de ajuda, se a tua psique precisa de ajuda, você procura quem? Não, Jesus é meu psicólogo. Jesus não é cardiologista, não é, né? Jesus não é ortopedista teu. Jesus não é oftalmólogo, ou oftalmólogo. Sei lá como é que fala. Oculista <risos> Agora, psicólogo ele é Jesus é meu psicólogo o, o, Olha o crente meu. crente. É, Jesus gosta de crente Jesus gosta. Jesus é meu psicólogo Porque a, a cabeça não adoece A alma não adoece, o coração não adoece Aí você fica com essa cara de santarrão Como quem diz é, Jesus é meu psicólogo mesmo Porque às vezes a gente adoece tanto Que a gente não consegue nem perceber a doença que vivemos Todo mundo fala que a gente está doente, que a gente mudou, que a gente, e a gente não escuta. Ó oh, a ausência da escuta. Então, Paulo não, não, não foi carcomido pela solidão porque ele exteriorizou. Agora, quem não exterioriza, além da, da, da perspectiva, da personalidade, que é difícil para quem é subjetivo, você que é timidão, brother, você que é, é introvertidão, tu tem que dar teu jeito, irmão. Você tem que ter canais por onde você possa externalizar teus afetos. Ter um hobby é fundamental. Um, um, um exercício físico é fundamental. Porque, por exemplo, quando a gente fala de se sexualidade, sexualidade é muito mais do que sexo. Infelizmente, a geração pós-moderna reduziu sexualidade a sexo. Isso é um reducionismo terrível de sexualidade. Então, sexualidade é tudo que diz respeito ao prazer. Eu posso desembocar a minha sexualidade no hobby. Eu posso desembocar a, 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 minha, a, minha, a minha potência sexual num livro, numa atividade cultural, num esporte. Eu posso é, externalizar meus afetos, minhas tensões que... Quando é referido à sexualidade, dizem tesões, e alguns se escandalizam com isso, as tensões, elas devem desembocar nas multifacetadas portas que a vida nos dá, e muitas delas legítimas, muitas delas verdadeiras, possíveis e edificantes. Mas nós, adoecidos, canalizamos uma porta só. E quando canalizamos, queremos passar tudo numa porta só, a, a gente acaba a, a, acabando com a porta e não passa tudo. A gente acaba retendo. Então, nós precisamos fazer isso. Agora, é, uma vez que nós já sabemos o que precisamos fazer, por que, que não fazemos mormentes? Qual é a regra das pessoas que estão adoecendo pelas doenças emocionais que vêm pela solidão? Você já aprendeu que solidão não é só não ter alguém do lado. Né? A, a, a... A solidão é não ter alguém também dentro, ou alguma coisa dentro. Não é só, só não ter alguém do lado, é mais do que isso. É diferente de estar só. Né? Então, é mais do que isso. Então, a gente precisa pôr para fora. Como, por que, que algumas pessoas não fazem isso? Por duas preocupações primordiais. Primeiro, preocupação com a imagem, com a própria imagem. Externalizar fraquezas, sentimentos. O que, que vão pensar de mim? Para uma geração pós-moderna, que tudo que tem é imagem, o que os outros pensam de nós é quase um, uma questão divina. Isso é o que, que, com que a gente mais trabalha. Né? É, a imagem vendida na coletividade e a verdadeira revelada em gabinete ou consultório. Uma, a gente apresenta para os olhos alheios, a outra é o que a gente é para os nossos únicos olhos. Então, a gente vive essa dicotomia existencial. Investimos muito mais naquela que a gente parece ser do que naquela que a gente é. Investimos muito mais no corpo, que é o que a gente tem, do que na alma e no espírito, que é o que a gente é. Então, muitas vezes, construímos uma imagem muito rica, admirada, por isso consumida, e que é aceita sociologicamente, mas não é verdadeira. E aí, o que, que acontece? Essa imagem foi aceita, que não é verdadeira, e o resto da nossa vida se resume em manter essa imagem viva, porque ela produz aceitação. O resto da tua vida é carregar e despender esforços para sustentar essa imagem vendida sociologicamente. Por que, que a gente se frustra tanto com as pessoas? Vendemos uma imagem... Aí a pessoa, é, é, aquela imagem vai à bancarrota e a gente diz, puxa vida, puxa, puxa meu Deus. Fazemos uma imagem muito superdimensionada do outro. Mesmo que a gente não venda imagem, os outros fazem uma imagem superdimensionada. Por quê? Porque quando nós não estamos bem conosco, nós nos realizamos nos outros. É por isso que tanta gente faz de tudo herói. Pô, hoje, hoje eu estava na academia e, e vi alguém conversando que elas se tornaram fãs incondicionais da Ana Paula do Big Brother Brasil. É Ana Paula? Ana Paula? O que eu ouvi dela Ela é louca, retardada. Eu não sei. Eu me recuso a ver BBB. Me recuso. Se eu estiver em casa, estiver ligado, eu vou para outro cômodo. Me recuso. Mas disseram que ela é retardada. Aí ela falou, assim, ó, me tornei fã incondicional. Eu me dei uma vontade de perguntar, sentado do lado, pô, só uma parte. É, o o que, que ela produz para você admirá-la tanto? Qual é a profissão dela mesmo? Qual é a utilidade dela na sociedade? Na tua vida? É, é do que mesmo sendo que ela faz? Nada. Nós idolatramos gente que não é nada. Nós idolatramos gente que não faz nada. Nós idolatramos gente que não tem profissão. Nós idolatramos gente que não tem utilidade sociológica. Nós idolatramos gente que... Explique isso. Ah, eu sou ídolo do Neymar. Bom, Neymar joga bola. É, cultura popular. Ah, eu sou fã do, 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 do Caetano Veloso. Bom, é músico. Agora pega os ídolos dessa geração. Como é que é o nome, o cara que, que, que tem, tem Facebook com um milhão de pessoas? Como é que dá o nome desse cara? Hã? Blogueiro, blogueiro. Aí o cara tem um milhão de, de curtidão. Faz o quê? Aí tem um encontro dos blogueiros mais famosos. Cara, que chega lá, o estádio do Maracanã está cheio. Aí você que é meio maluco, fala assim, esse cara faz o quê? Não, ele posta vídeo na internet. Ah, legal. O, os nossos ídolos não fazem nada. Eu, eu prefiro... Pô, se quase me vendo aqui, ó. O Cazuza disse que os ídolos deles morreram de overdose. Bom, pelo menos fumar maconha. Os ídolos de hoje nem isso fazem. Não estou falando que seja um bom negócio fumar maconha, porque morre de overdose, não é inteligente. Agora, nem isso os ídolos de hoje fazem. Nós idolatramos socialize. O que uma socialize faz? Ela vai na festa para tirar foto. Mas são idos. Nós nos agarramos ao nada. Nós nos apegamos ao nada. Eu quero ser como ela. E a gente não percebe que está se apegando a nada. Por que, que a gente se apega a nada? Porque nada somos. Porque quem é e se sabe não se apega a qualquer coisa. Se ama, não se pega a desesperança. Na pós-modernidade, o que nós temos é a imagem. Por isso que uma crítica mata o sujeito. Chamou você de orelhudo para eu deprimir. Uma semana dormindo com um cara que se chamou de orelhudo. Se chamar de gorda. Três anos dormindo com um cara que chamou você de gorda. Raiva, ira, tal. Você publica uma coisa e criticaram. Pronto, você não dorme mais. Seis, sete dias. Por quê? Porque é a sua imagem. Por que que a opinião alheia faz tanto poder em nós? Meu Deus do céu, eu não entendo. Como é que pode? chamar ah, chamaram você de ladrão. Você é ladrão? Não. Então por que que chamar de ladrão faz tanto efeito? Quem te critica te conhece? Não. Então por que que você dá ouvido a cachorro? Não deveria. Mas por que que dá? Porque tocou na imagem. Por que, que nós nos tornamos ilhas, lixão é, emocional? Porque a gente está com medo de expor fraqueza, de expor sentimentos por causa do que vão pensar de nós. Aí, a, na minha lógica fria, se a tua imagem é mais importante que a tua essência, então você tem na solidão uma doença incurável. Não tem como curar. Invista na imagem. Vai para o salão de beleza. Vai para a Art. Fazer sobrancelha. Fazer criolipose. Crio, crio? Depois vou cobrar o cachêzinho. Dez sessão para mim de graça. Né? Então vai lá. Vai pro cabeleireiro, irmão. Tem que investir mesmo. Porque pelo menos tem imagem. Porque tem gente que nem imagem tem. Aí eu escrevi aqui, ó. A gente não revela com medo que os outros pensar. Eu escrevo aqui, eu prefiro ser um idiota aos olhos dos outros, porque revelei uma fraqueza, um, apareceu um, um, um defeitozinho. Eu prefiro ser um idiota aos olhos dos outros do que um infeliz para mim mesmo. Ou seja, eu posso ser um idiota para você, mas feliz para mim. Eu posso ser um, um cara para você, mas um infeliz para mim. Aí entra o que os outros vão pensar de mim. E o que eu vou pensar de mim mesmo é os outros. Agora, por que, que os que estão sucumbindo não falam? Preocupados com a imagem. E o pior, quando você tem esse cuidado todo com a imagem... Ó, escuta o que eu vou te falar. Isso aqui vai chocar você. Quando você tem essa preocupação exacerbada com a imagem... Você se transforma no verdadeiro idólatra, porque você está adorando imagem. Qual? A própria. E quando você se torna um idólatra, nem Deus pode te ajudar. Se é evangélico, vive acusando o católico de idólatra. O verdadeiro idólatra é o que idolatra a própria imagem. Toda vez que você deixa de fazer algo, porque os outros vão pensar, idolatrou. E, e se tu faz, é legítimo? É possível? É pecado não? Então faça. Os outros vão falar. E quem são os outros? Quem são? O problema é a questão de imagem. A segunda dificuldade que nós temos para compartilhar, que é preponderante entre os homens, é além da imagem, é o medo. Uns estão preocupados com a imagem. Outros não expõem, portanto, permitindo que o coração se transforme em um lixão, por medo. Medo de quê? De duas coisas. Primeira, rejeição. Por se descobrirem que eu tenho essa fraqueza, pastor, vão me rejeitar. Ora, se te rejeitarem porque você revelou uma fraqueza, Nunca te aceitaram. Aceitaram a perfeição que você vendeu. E quem te abandona porque você revelou fraqueza, você não está diante de um abandono, você está diante de um livramento. Você não perde alguém que te abandonou porque descobriu que você tem um defeito, você foi liberto dela. Porque quem não admite erro na vida dos outros, se vê como perfeito, não tem como agradar um ser perfeito. Primeiro, porque ele não existe, ele é uma farsa. Segundo, porque ninguém vai chegar ao nível dele. Liberte-se desse ser humano. Então, num tempo como esse, imaginário, onde as pessoas são hologramas, aprender a perder gente é fundamental por questão de sobrevivência. Agora, a gente tem medo da rejeição, vão nos deixar sozinhos. Ora, meu irmão, se ele está contigo só pelo que você parece ser, você continua sozinho, você não pode falar a verdade para ele. Que tipo de relacionamento pode locupletar o outro, se eu não posso dizer a verdade para ele? Que tipo de relacionamento se torna profundo e abençoador, se eu tenho que ocultar a minha vida? Nenhum relacionamento se torna saudável desse jeito. Estamos vivendo uma farsa. Estamos nos relacionando errado. Você já aprendeu. Qual é o problema de me relacionar errado? É porque me relacionando errado eu estou impossibilitando a possibilidade de uma relação certa. É simples, eu estou namorando a pessoa errada. Eu sei que não é essa aqui, está claro. Mas a solidão é tão grande que eu, antes mal acompanhada do que só. Então eu estou me relacionando errado, me dou a qualquer um, me dou a qualquer uma, mesmo da solidão. Está se relacionando errado, não está? Quando eu me relaciono errado, o que, que eu estou fazendo? Me impossibilitando de me relacionar certo. Aí, de repente, o homem certo chega. Ó, tu está aqui com o homem errado, com a mulher errado, sei lá com o que errado. Está errado. Aqui, ó. O homem de Deus da tua vida, a mulher de Deus da tua vida, passa assim na tua frente, ó. Mas ele vai ver que você já tem relacionamento. Porque ele é de Deus, ele jamais vai se permitir olhar para você como deveria olhar para ter um relacionamento a dois. Então para quem ainda planeja uma relação que seja abençoadora, é melhor ficar sozinha, sozinho, do que com medo da solidão se dar qualquer coisa. Porque se o que está do lado. Não está dentro, você continua sozinho. No um solitário acompanhado. Vai ficar de mão em mão. Um dia está com aquele homem, outro dia está com aquele lá. Agora está com aquele ali, agora está aquele lá. Aí a igreja diz assim, irmã Maria Maçaneta. Aí hoje você está com essa mulher aqui e aquela mulher lá. Galinha. Pai Senhor, galinha. Ô, oh, maçaneta. Como nós vivemos em comunidade, ah, o que pensam de nós conta. Agora, por que, que a gente se retém com medo de rejeição? Com medo da rejeição dos outros, você se rejeita. Com medo da reprovação do outro, você se reprova. Medo do que mais? Da incompreensão alheia. Porque a incompreensão, meu pastor, e se eu falar e não entender, não compreender a minha fraqueza? Bom, a incompreensão vem em duas vertentes. Primeiro, na vertente passiva. Se eu não explicar, não tem como entender. Mas tem a vertente ativa. Se eu explicar mal, ou seja, pela metade, maquiar... Também não vão compreender. Então, se haverá alguma compreensão para que não haja rejeição, eu preciso dizer a verdade. Ou seja, se, se falo, posso, me fazer, posso não me fazer entender. Se não falo, nunca me entenderão. Ora, tente. Você já ouviu um pregar aqui? eu prefiro tentar e fracassar do que com medo de fracassar e não tentar. Aí você me ouviu falar... Portanto, quem tenta e fracassa... Não pode ser chamado de fracassado... Fracassado é aquele... Com medo de tentar, nem tenta... Com medo de fracassar, nem tenta... Então você pode... Você pode ler... Você pega aí quantas pessoas você conhecer... Que está infeliz da vida... Revoltada a vida Porque essa sociedade burguesa não dá oportunidade Porque a igreja é branca, não é negra Porque os burgueses Não dão dá, dá oportunidade Você pode ter certeza, se a oportunidade vieram, ele não aproveitou Vamos ouvir Geraldo andré a gente Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Não vive na dependência e da mendicância de quem quer que seja. Gosto da mulher cananeia. Eu não vou tirar o pão dos filhos para dar, para cachorrinho. Jesus humilha. Mas ela fala, de, Deus, eu não quero que você tire o pão dos filhos. Eu me contento com as migalhas que caem da mesa do dono. Ela poderia simplesmente, como um cachorrinho, botar a rabinho entre as pernas e sair tomada por coitadismo, peninha de si mesmo, Jesus me rejeitou, Jesus me abandonou. Não, ela aproveita a oportunidade, ela pega, deixa e diz assim, é verdade, Jesus. Eu não quero um pão inteiro, eu não quero sentar à mesa, eu sei quem tu és, uma migalha me basta. A humildade dela, a simplicidade dela, a reação dela diante à humilhação, quebrotou o coração de Jesus. Ó oh, mulher, grande é a tua fé. Desde aquela hora a filha dela ficou sã. Ela poderia reter e sair cheia de razão. Ela poderia contar na cidade inteira o que Jesus fez com ela. Ela poderia contar na, na, na religião dela tudo o que Jesus fez. Esse homem não pode ser filho de Deus. Todo mundo acreditaria em você. Todo mundo colocaria você no polo. Mas continuaria com a filha doente. É o que os seres humanos fazem. Preferem que sentam, sintam pena dele, criticando a quem ele projetou um socorro e um o socorro não veio, do que dar um jeito, fazer a hora. Ele prefere é, reter. Aí, cara, não tem como sobreviver com saúde desse jeito. Nós já temos muitos problemas do lado de fora, meu irmão, cada manhã que eu ligo o jornal, eu sou tomado por ira. Eu falei, meu Deus, não é possível que eu esteja vendo isso. Que país miserável é esse que a gente está se transformando. Meu Deus, quando é que a justiça vai, vai se levantar? Quando é que a punição? Meu Deus, como é que pode? Olha, tudo lá de fora. Aí, à medida que, que eu percebo que o negócio... Oh, não. não, 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 meu coração não pode... Não, 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 não. Diga. Aí você tem que fazer uma, um exercício mental para tirar aquela informação de você e para você viver sua vida, porque senão tu carrega aquilo o dia inteiro, e você já sai de manhã cedo, irado, como, como a menina falou para mim ontem à noite, pastor, eu saí é, seis horas da manhã do trabalho, seis horas da manhã a, a mulher me deu uma fechada, mostrou o dedo para mim, me xingou, me esculachou, aí eu, eu, eu olhei para o relógio, e falei assim para ela, seis horas da manhã, a senhora já está assim? E quem fechou foi a mulher que estava xingando, quando ela falou seis horas da manhã, a senhora já está assim. Ela ficou mais irada ainda. Aí eu falei assim, quem é que acorda irado? Quem dormiu irado? Quem dorme irado, dorme em pecado. Porque a Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aí nós vamos amarrando a vida toda. Tudo tu vai amarrando. Não sei onde é que eu estou errando, pastor. Pô, cara, você... Pô, tá aqui, ó, tá tudo aqui dentro de nós Só na só frente quem não quer, meu Por que, que os evangélicos preferem campanha? Campanha não dá trabalho, irmão Campanha a gente vai lá seis semanas Deus faz tudo Por que que a gente adora milagre? Não dá trabalho, irmão A gente faz a corrente, dá oferta Deus faz tudo mas na palavra não é assim. Na palavra é negue-se a si mesmo. Negar-me a mim mesmo, meu irmão. O troço difícil. Porque tu tem que fazer isso todo dia, o dia todo, até o fim da vida. Porque se você der um espaçozinho para si, esse teu eu pecaminoso domina e estraga a tua vida toda. Mas, meu Deus, que dia que eu tava com essa... Pois é, um, um lampejo de distração, você se estraga. Estão falando besteira? Um lampejo, a gente fez a besteira, meu Deus! Pois é, tem que negar-se a si mesmo. Senão, a gente vai amarrando a nossa vida toda, se transforma num, num, num depósito de entulhos emocionais não resolvidos. Tudo que você vai fazer, um pedaço desse. Câncer emocional vai saindo. Você vai trocar a criança, a criança faz xixi de novo, você briga com a criança. Como se a criança soubesse alguma coisa. Você está alimentando o cachorro, o cachorro virou, você bica o cachorro. O funcionário faz uma pergunta, você dá um coice. A mulher diz: amor, o dinheiro não deu, você chama ela de vaca. O, o marido não dá, você chama ele de, de, de ignorante. A, 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 você vai espalhando assim, ó, na tua ira tudo que é sementes que, que vão se transformar em frutos e vão voltar para você. Aí o, o teu hoje se confunde. É um embaraço total. Você diz, meu Deus, o que, que eu fiz? Deus assim, quer que eu te mostre mesmo? Tem tempo de te mostrar a, a, a patacada de erro que você cometeu? Não, não, não quero ver não. Não quero ver não. Aí... Não tem jeito, cara. Citei lá Chico Xavier na quarta-feira passada. Eu não tenho como voltar lá no início para recomeçar e fazer um novo presente. Não tem jeito. Mas eu posso mudar no presente para fazer um novo fim. Não tem como colher algo diferente fazendo a mesma coisa. O que você viveu até hoje não dá mais para fazer nada. Tá aí. Essa é a tua realidade. Agora, dá para você mudar hoje de forma disciplinada na palavra, na comunhão, no Espírito, começar a fazer uma nova gestão de si mesmo, agora na palavra e no Espírito gradativamente. Não muda da água o vinho, não é milagre. Não é num evento, não é num congresso. Eu vou num congresso de avivamento. Tá lá o apóstolo João das Coves. Aí fez uma oração do poder e tu cai. Essa semana, tava, na semana não, alguns dias atrás, semanas atrás, meses atrás tava vendo a unção do custo? eu falei aqui, não falei? Eu falei meu o pastor pega água ungida o cara para aqui, abre a boca o pastor sopra água aí no Google aí Caiu tá no rubro, vamos pegar a vassoura ungida. Usa a vassoura, toma, vai a tua casa que vai santificar a tua casa. Melhor dar para a mulher que ela voa, mas santifica a casa, não santifica não. Leva esse óleo, bota no arroz, leva esse sal, bota no feijão, bota um copinho d'água em cima da televisão. Ó, ah, o vai botar a mão assim, ó. Vai beber tua água, beba Ah, tô me sentindo bem Você pode acreditar nisso se quiser Mas não é o que ensina o Evangelho de Jesus Cristo Se alguém quer vir após mim Negue-se a si mesmo Ele tá dizendo Resolva-se consigo Depois vem se relacionar comigo Porque senão você vai imaginar Que eu sou teu empregado Que eu tenho que limpar Todas as cacas que você faz na tua vida você quer se enganar, você se engana. Eu prefiro a verdade. Esse ano eu passo 50 anos, cara. Esse ano tem sido um ano de reflexão para mim, assim a paz. Eu vou lá atrás, meu Deus, meio século. O que, que eu fiz com a minha vida, meu O que, que eu poderia ser? O que que eu poderia ter feito? Assim, como é que passa rápido? Eu lembro do dia 7 de fevereiro de 1986, quando eu vi André pela primeira vez. Que numa mulher. Gostosa, irmão. Bonita. A preta foi vermelha. Ó, oh, eu com... Eu com 19 anos, ela com 16, quase pedofilina é agora deus. Ela casou com 18 anos. Eu fico pensando meu Deus foi ontem que pela primeira vez eu saí com ela fui numa, numa sorveteria como era sem, sem nome sem nome Sunshake, não existe mais. Quanto tempo das aqui. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Falei, caramba eu tremendo Caramba, esse cara eu tô tomando sancheiks né? sancheiks sorvete já são vinte e oito anos de casamento. Já Primeiro de setembro de 1990, eu sendo consagrado pastor naquele templo antigo ali. Já são vinte e seis anos, cara. Me lembro levando Tamara para a clínica do Jabu, que é da, do, do, do padrinho dela, na Fiat 147, meu eu vendo Tamara nascendo, Tamara nasce com veia muito grande na, 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 na fonte. Falei, meu Deus, será que é problema? Tamara faz 25 anos esse ano. Minha criancinha vai fazer 25 anos, tá aí vai fazer 21 anos agora, dia 21. Meu Deus, a vida passa muito rápido. Nós éramos uma igrejinha ali atrás, há bem pouco tempo atrás, que tinha 175 lugares e Eram uns 33 pessoas. Meu Deus, Betânia é uma, uma máquina de gente... Meu Deus do céu, é muito rápido! Não dá tempo para viver mentira imaginária, cara. Não dá tempo para perder tempo com idiotice, com gente que não constrói relações com todo mundo, mas doe-se só para quem vale a pena. Não perca mais tempo Vendo da mesma forma se o que você está colhendo hoje não é algo que te faça bem. Mude! Não, vai continuar no meio da multidão. Sete bilhões de habitantes, todo mundo sozinho. Não é bom que o homem esteja só. Pra hoje é quase impossível que o homem viva em multidão. Mas achar no meio da multidão aqueles dois ou três que se reúnem em nome de Jesus, a gente consegue. Tem dois ou três aí no meio dessa multidão Você só precisa achar os outros dois Porque um já é você, Glória a Deus não? Nosso papel é achar os outros dois E não tá fácil, tá? Tá não Mas eles estão aí Elias na cabela, só eu fiquei Não, tem sete mil ainda, brother. Aqui tua visão adoeceu Tem sete mil para posso dobrar E eu digo pra você, hoje tem muito mais do que sete mil tem milhares de gente Cheia de Deus Desesperada para encontrar você E que quando te encontrar Você vai perceber que você também o encontrou Quando você mudar a forma de ir Porque hoje a maioria dos solitários andam Tentando encontrar alguém Que possa matar a sua solidão Está pensando em si você caminha procurando alguém Para quem você possa ser a, o remédio para a solidão Talvez luz Há um monte de gente Que caminha pela vida como se fosse um, 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 Uma vítima de salteador Esperando aparecer um bom samaritano Para te salvar Você poderia mudar Você poderia caminhar como bom samaritano pedir ao Senhor a oportunidade De ser bênção em alguma vítima dessa sociedade ao invés de ser servido servir porque você já aprendeu enquanto achar que a terra está para você você só está aqui para se dar bem para ser feliz para abusar dos outros para se locupletar nos outros você vai ter a vida como inimiga e a gente só percebe isso quando a juventude vai embora minha em oração minha igreja amada eu prego com toda a reverência do mundo que Deus se como eu falei na rotina de sabedoria de você ter capacidade de ouvir. E ouvindo, reter e retendo, se esforçar para praticar. Porque a luz do Evangelho, meu pior inimigo sou eu. Por isso que ele diz, nega-se a si mesmo. Então se você se nega, se negar não é deixar de viver. É, se for confrontado com a palavra, ficar entre a vontade de Deus. É a tua, fique com a de Deus. Quando você tiver vontade de quebrar tudo, a Bíblia diz, não, 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 não conta até 10, irai-vos, mas não pequeis, ou seja, está irado, não produza, toda produção na ira é, é pecado, porque a razão vai embora, espera passar dor, espera passar raiva, vai para a rua, depois discute com a mãe, depois escute com o pai, depois escute com o esposo, com a esposa. não fala com raiva, não discipline o filho com raiva, deixa passar raiva, quando você já estiver sem raiva, filho, o pai vai te disciplinar Por causa disso e disso, aí você vai disciplinar com amor O filho pode ganhar uma lambada, mas ele vai ver o amor do pai Porque se você faz é com ira, ele só vai ver o ódio Vai se revoltar contra você Não é difícil, é possível, a palavra nos ensina tudo Que Deus abençoe você com essa palavra Se dê a graça De ser um bom gestor de si mesmo Porque ninguém vai gerir a sua vida Além de você não passe a gestão da tua vida para ninguém A não ser para Deus e a sua palavra Porque qualquer outro Não sente o que você sente, não sabe o que você é Vai gerir você equivocadamente E você vai se frustrar Mas nele, na palavra dele Você vai estar caminhando sobre um trilho Que vai te levar a um bom lugar Como você já aprendeu Para quem está servindo a Jesus, não interessa onde se vai dar irmão. Se é Jesus que eu estou seguindo Não me interessa mais o destino Onde que eu vou parar? Está seguindo Jesus? Estou. Dane-se. Então, vai embora, irmão. Mergulha no escuro. É Jesus que você está seguindo? É. Então, descansa. Corda. Você tá em boas mãos. Que Ele abençoe você e abençoe. O nome de Jesus. Amém.